0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensible et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Et ch et chaque, chaque, chaque roman se, se passe dans un quartier de Paris, ça s'appelle les mystères de Paris. Et il se trouve que moi, euh, j'avais lu la, la BD de Tardy, je pense à Toulouse, avant d'arriver à Paris. J'arrive à Paris et je me mets à lire les Malais, je dévore tous les Malais et je pense que j'ai... Euh, j'ai appris à aimer Paris aussi grâce à Léo Mallet. Et sauf que très rapidement derrière, j'ai eu mes enfants j'ai un, en... un de mes fils qui s'appelle Léo.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Livre Échange, le podcast où je demande à une personnalité qui m'inspire de me faire lire un livre afin que nous en parlions ensemble. Avant de vous présenter mon invité du jour, j'ai deux choses importantes à vous dire. Alors déjà, j'ai fait une petite expérience et j'ai enregistré cet épisode en stéréo donc si vous voulez avoir l'impression, attention effet spécial, que nous sommes avec vous, euh, une sur la gauche, une sur la droite, n'hésitez pas à écouter cet épisode avec des casques et à me dire si c'était plaisant ou pas. Voilà, première chose. Deuxième chose, j'ai annoncé très maladroitement dans l'épisode avec Vérino la fin prochaine de Livre Échange en effet il reste une dizaine d'épisodes ce qui est pas mal mais euh, voilà cette, ce podcast ne passera sûrement pas l'année euh, 2023 et je m'en excuse c'est que j'ai beaucoup trop de travail euh, mais alors j'ai reçu des messages <rire> j'ai reçu des messages désespérés de gens qui ont essayé de trouver des solutions qui m'ont dit mais pourquoi tu fais pas tous les 15 jours et que ça. donc j'étais très touchée je pensais pas que euh, mon podcast avait pris autre place dans votre vie je me suis sentie aimée donc merci beaucoup ça m'a fait chaud au cœur mais comme j'ai pu répondre aux uns et aux autres qui m'ont écrit, je prépare un autre podcast qui parlera pas de littérature mais de créativité, donc j'espère que bon, euh, l'un remplacera l'autre et que, et, que, et que voilà, et que le Livre Échange ne vous manquera pas trop, en tout cas il y aura peut-être une troisième saison courant 2023 enfin ça va dépendre d'un certain nombre de choses voilà, ceci étant dit, je vais maintenant vous présenter mon invité, alors je suis très fière parce que c'était une de mes idoles quand j'étais ado, elle faisait partie de la troupe des Robins des Bois avec Marine Anna Jean-Paul Rouve, euh, entre autres. Et euh, bah, c'est un privilège aujourd'hui hein, de, de la compter parmi mes proches connaissances. Je peux vous dire que je suis euh, très fière. Et elle a choisi, donc je vous dis qui c'est la c'est la comédienne, c'est Nicole, bien sûr, euh, qui a choisi un polar, 120 rue de la gare, euh, la toute première épopée de Nestor Burma par Léo Mallet. Alors, qu'est-ce qui fait un bon polar Nestor Burma est-il émotionnellement crédible Vous verrez que c'est une question qu'on peut vraiment se poser. Se serait-il épanoui en 2022 Correspond-il encore aux valeurs de notre société Donc on a forcément parlé de féminisme et de cancel culture. On s'est posé énormément de questions euh, sur le fond, sur la forme, dans la joie et la bonne humeur. Bon épisode. Bonjour Élise Larnicole. Bonjour Christine. Merci de m'accueillir chez toi.
1: Merci à toi de venir sous cette pluie battante.
0: Dans ta très jolie petite maisonnette. Oui. Très coquette. Euh, alors, je, je te présente, mais comme à chaque fois, je, je pars du principe que, comme mes invités sont les personnes les plus extraordinaires du monde, euh, tout le monde te connaît, évidemment. Donc, tu es Élisère Nicole. Moi, je t'ai connue quand j'avais 14-15 ans, parce que j'étais archi fan des Robins des Bois. Et vraiment, euh, oh là là, 25 ans plus tard, de te connaître, c'est comme si, bah quelque part, j'ai réussi ma vie. Bah c'est ça
1: non, non. J'aime ai, bien servir à ça, de, de, <rire> de me dire, au moins je sers à ça. Christine Berrou a réussi sa vie <rire> <rire> grâce à moi. Tout à fait. C'est assez agréable de se dire qu'on sert à des trucs aussi hein, <rire> essentiels.
0: Mais bon, pas que les Robins des Bois. Enfin, je veux dire, tu as quand même une très belle, enfin, tu as une belle carrière au cinéma, à la télé, au théâtre. Oui. Où est-ce qu'on peut te retrouver d'ailleurs en ce moment
1: euh, Alors, en ce moment, euh, plus vraiment nulle part. Enfin, en ce moment, euh, puisque ce week-end, je pense que nous avons joué la dernière, malheureusement. Euh, David Swan de Mark City. Euh, qu'on espère toujours. Ah, ça fait plusieurs fois qu'on se dit c'est la dernière fois. À chaque fois, on est très ému. Et en fait, euh, moi, je suis sûre qu'on va reprendre ce spectacle. Et euh, voilà. Euh, donc, au théâtre, en ce moment, tu ne me verras pas. Non, en ce moment, j'écris. Donc, euh, je suis là, dans ma maison. <rire> voilà.
0: D'accord. Et euh, bon, bah, c'est très bien. Donc, on peut te retrouver chez toi. Donc, on donnera l'adresse ouais, à la fin du podcast. bien, bien sûr. <rire> Et donc, euh, tu m'as fait, euh, fait lire, alors, 120 rue de la gare de Léo Mallet.
1: Ouais. <rire> Pourquoi Pourquoi euh d'abord parce que je crois que Léo Mallet est l'auteur dont j'ai tout lu à une époque de ma vie. Euh, et alors il y a plusieurs choses. Un parce que euh, donc je suis très fan de Léo Mallet et de son personnage Nestor Burma. Et, euh, et c'est un personnage qui a été massacré par la télévision dans les années 80-90. Euh, et je trouve ça terrible parce que tu, je ne suis pas sûre que les gens le relisent. D'ailleurs, quand, quand je parle de 120 rue de la gare, j'en ai parlé plusieurs fois cette semaine euh, en disant j'allais faire ton podcast. Il y a plusieurs personnes qui me disent « Ah, la BD !» parce que tardi, ah, oui. euh, tardi, on a fait une BD, de 120 rue de la, de la gare. Euh, et après, il, a, il en a fait une deuxième. Je pense c'est Tolbiac, je pense qu'il a dû faire après il en a fait une deuxième. Donc même pour certaines personnes, euh, là, je l'ai recommandé parce que je ne l'avais plus. Euh, pour le relire et le libraire m'a dit le libraire m'a dit euh, le roman pas la BD enfin voilà coup, donc pourquoi presque... la
0: BD c'est aussi inscrite comme un ouais. classique
1: et d'ailleurs moi dans mon souvenir j'ai commencé à lire les Oumalais parce que j'avais vu j'avais lu la BD de Tardi et alors il y a pl plus il plein de raisons pour lesquelles j'aime euh, j'aime ça alors 120 rue de la gare c'est sont plus sont le plus connus. Je pense qu'il y a eu une adaptation plus euh, au cinéma. Euh, sûrement dans les années 50. Je ne sais pas, j'en sais rien. Et euh, mais c'est tout le début d'une série. Euh, son personnage, il n'y a pas encore vraiment en place. Enfin, il y a tous les personnages qu'on va re retrouver après qui, 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 qui apparaissent déjà. Mais c'est vraiment le début. En plus, euh, ça se passe pendant l'occupation. Euh, euh, il parle un peu de lui parce que... Euh, ça démarre dans un Stalag, euh, dans un compte prisonnier euh, en Allemagne.
0: Oui, c'est pendant l'Occupation. Il faut préciser que le livre est sorti pendant l'Occupation. Ouais. Donc on sent qu'il prend quand même des gants quand il oui, parle de l'Occupation. Il
1: y a cette chose merveilleuse euh, que moi j'aime dans les polars, et notamment les polars de détective, c'est qu'à chaque fois, c'est une description d'un un univers, d'un monde, un... et notamment chez l'Omalet, de, de villes, D'endroits. Euh... Mais on a ça, on a ça dans tous les polars. Moi j'adore les polars pour ça. Hein. On... Moi je connais l'Islande à cause des, des polars islandais. Hein. Euh... Non mais c'est vrai, il y a, il y a ce truc là. Les polars islandais,
0: il y a quoi alors,
1: raconte Ah, il y a des polars islandais, incroyable alors, je, ne... je suis très très nul en nom. Mais il y a un mec, il en a fait. Tu polar islandais et il y, a un... il y a un mec très très connu. Et alors c'est génial l'Islande parce que c'est tout petit, ils habitent tous à Reykjavik. Donc c'est des histoires policières à, à hauteur d'un pays, mais qui sert aussi à hauteur d'un village, parce qu'en fait c'est un village. En fait, les islandais se connaissent pratiquement tous, tu vois. Ils sont aussi nombreux qu'à Montreuil, quoi, tu vois, en, en tout et tout pour tout. Et il y a autre chose aussi en Islande qui est assez rigolo, enfin qui est rigolo, non, qui n'est pas du tout rigolo, mais c'est qu'il y a cet hiver incroyable où des crimes peuvent être commis, des gens peuvent être kidnappés ou ou périr euh, par accident, et on va ne les retrouver qu'au printemps. Parce qu'il y a cette espèce d'hiver blanc insensé, euh, hiver noir en plus, parce qu'il y a une nuit polaire. Et, et donc, il euh, y a des tas de disparitions, notamment disparitions d'enfants, etc., où on ne pourra retrouver les corps qu'au printemps. Enfin bon, bref. Euh, non, mais, mais pareil, il y, y a un mec aussi... Comment Alors Je suis nul en nom, c'est terrible. Il y a un mec aussi qui fait un... C'est un mongol. Tu vois où, La Mongolie, on ne connaît pas la Mongolie. Si tu lis des polaires mongols, il y en a certains qui ont été... Il y a un mec qui, qui est traduit... Bah, D'un coup, tu connais la, la Mongolie, de... mais pas la Mongolie touristique, la Mongolie des bafonds, la Mongolie euh, des crimes euh, et des passions. quoi. Non, Moi, j'adore les détectives. Et notamment, alors pour en venir à au Malais...
0: Mais attends, c'est intéressant, ce, ce, cette manie que tu as d'aborder l'humanité par le prisme du meurtre. <rire> Là, je découvre une nouvelle Élise. <rire> non, non, mais moi,
1: je suis une, trai... je suis une, une grande touriste, en l'âme. J'adore ça, j'adore me balader, j'adore euh... Paris, j'adore ça, j'adore me balader... Euh avoir le nez en l'air, de regarder, d'essayer de comprendre. J'adore l'histoire, j'adore ça. Et je trouve que, euh, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est que, je sais pas, par exemple, si je prends un exemple, euh, est-ce que, est que tu connais les, les romans de Craig Johnson Non. Tu ne vois pas C'est un, un, un Américain euh, qui écrit des polars, et son héros est un espèce de shérif, c'est un shérif, ce pas un espèce, euh, je ne sais jamais si on dit un espèce ou une espèce bon bref euh, c'est un shérif euh, alcoolique qui, qui vit à la, à la frontière d'une réserve indienne son meilleur ami s'appelle euh, d'une réserve Dakota euh, et son meilleur ami est un, est un indien euh, qui tient un bar dans la réserve on suit une enquête policière il y a un récit, on est là dans l'histoire on suit l'histoire de machin qui a tué mais en même temps, c'est une description d'un coin de l'Amérique, euh, très près, enfin, euh, ouais, on est là-bas, enfin, ça, ça donne une image de l'Amérique qui est, euh, c'est aussi la description de paysages et de lieux et de gens euh, qui ne sont pas, euh, euh, voilà, qui sont, là, parce qu'ils sont criminels ou victimes, etc. Ils sont forcément souvent à la marge. Et c'est un, un, un point de vue qui n'est euh, pas le point de vue touristique euh, habituel. On et va le dire.
0: climat peut expliquer les comportements. Et le
1: Exactement. Comportement, oui. Et puis, tu sais quoi, il y a un truc aussi, c'est tu sais, là où tu te rends compte que les règles sont différentes, euh, les lois sont un peu différentes d'un pays à l'autre. Mais le, le bien et le mal est toujours le même. C'est-à-dire que, euh, on peut, euh, petite parenthèse euh, philosophico-politique, euh, l'excuse de dire ça c'est culturel, ça c'est des histoires de culture, euh, mais non, là-bas ça leur fait pas chier de porter un voile parce que c'est culturel. En fait, c'est pas vrai. En fait, on se rend compte quand on lit des bouquins euh, des polars, donc qui parlent du mal du, du, du mal. À, du mal. Euh, et euh... eh ben en fait on est tous pareils, c'est-à-dire que on est tous euh, qu'on est orphelin, on est tous orphelins quand euh, quand la femme qu'on aime vient d'être assassinée, on est tous euh, avec le héros, on est tous, enfin euh, ça ne change pas, les lois changent, mais euh, ce qui est profondément euh, l'humanité est partout la même, c'est-à-dire par rapport à à la douleur et au mal et au bien, je pense. J'en suis Alain, tellement persuadée.
0: Alors, je prends la balle au bond pour faire le lien avec Nestor Buema, Buema qui lui est pas très, euh, il est pas très empathique. Enfin, il manque un peu de, il est très, comment dire, il est détaché.
1: Complètement. Et c'est, alors, dans, dans les dans les romans qui suivent, il est un peu moins, il est un peu plus. Euh, mais c'est le détective privé, et c'est euh, c'est John Truby qui disait ça. Euh, je sais pas, John Truby c'est un, un pont du scénario. Et, euh, et, en américain, et en bon américain très pragmatique il, il, avait déc il décrit les genres d'Estrady Fereni et définit le, le film de détective et dé donc il, dé il définit le détective en disant c'est un homme qui est dans la loi et hors la loi ce qui est vrai et tous les détectives classiques hein, euh, Philippe Marlowe, tu sais, ils sont comme ça euh, c'est des personnages solitaires sans attache affective euh, sans attaches affective forte, enfin on ne leur connaît ni leur mère, ni leur, ni leur enfant, et, ni leur chéri. Euh, et et c'est surtout, ah oui, c'est qu'il ils ils va toujours, le détective est toujours en partie responsable du crime qui va être commis. C'est-à-dire que euh, le roman de détective s'ouvre sur un, sur un crime, en général, et l'histoire se déroule, et à un moment donné, le détective... Celui qui enquête va, être, va, mettre les pieds, va se prendre les pieds dans le tapis et va être en partie responsable de la merde qui va arriver. Et, euh, et il finit... enfin, euh, Alors là, en relisant 120 rue de la gare, je me suis dit, ah tiens, c'est rigolo, parce que moi, je n'avais pas du tout le souvenir de Nestor Burma comme ça. C'est-à-dire qu'en effet, dans 120 rue de la gare, il n'est pas si sympathique que ça. Il est très détaché, comme tous les détectives, mais il n'a pas ce... Alors moi, je trouve qu'il a une forme d'humour, mais aussi parce qu'il il raconte au premier degré, il a cette langue que moi, je trouve... Euh, en plus très belle, très, très imagée, il y a des descriptions toujours, quand il décrit un personnage, c'est toujours, euh, toujours très fin, très, très drôle, souvent, euh, et très malin. Mais, euh, mais dans, les, dans les romans qui suivent, il devient ce personnage fumeur, buveur, amoureux des femmes, etc., et qui, et alors pour en revenir à pourquoi c'est Quand je te disais, euh, j'en veux beaucoup à la télévision d'en avoir fait ce qu'il en a fait. Parce que, par exemple, euh, alors, Loi et 20 oblige, il ne fume pas. Alors, le casting était très. Mais
0: oui, t'as rien contre Guy Marchand. J'ai rien contre
1: Guy Marchand, <rire> c'était même plutôt un bon choix. Euh, je pense, c'était une bonne idée. Moi, quand on m'a dit que c'était Guy Marchand, j'ai ah fait ouais, ah
0: quand ouais. quand je, Pendant tout le bouquin, j'imaginais Guy Marchand et du coup, j'avais destiné dans la tête la chanson <rire> de. J'ai tout mélangé. Quoi. Donc, bon, bref.
1: Et euh, non, non, Guy Marchand, c'était une bonne idée parce que justement, c'est une espèce de personnage un peu détaché. Bon, bref, évidemment, il ne fume pas, évidemment, il ne boit pas. Euh, donc, ça en fait un personnage forcément froid. Donc, ils ont remplacé la, la pipe. Il est aseptisé. Quoi. Alors, ils ont remplacé la pipe par un, un, du, un saxo, je ne sais pas si vous avez vu dans la série, on lui faisait jouer du saxo. Mais oui Mais n'importe quoi enfin, C'est-à-dire que s'il un personnage qui n'a pas, pas un rapport à la musique, à, à aucun moment, Nester Burma, le personnage de Nester Burma, parle souvent de littérature, mais il ne parle jamais de musique. Enfin bon bref, c'est absurde.
0: Il parle beaucoup de cinéma aussi.
1: Il parle beaucoup de cinéma et il parle beaucoup de littérature. Y il n'y a pas un, 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 un roman où il n'y a pas. Là, par exemple, dans son la gare. Évidemment, il y a, a Sade, il mm. y a Edgar Allan Poe. Enfin, y a... Il décrit les bibliothèques des gens dès qu'il est dans quelque, quelque part. Et il
0: compare chaque femme à une actrice.
1: Oui, exactement. Et de... alors, par exemple, par rapport à son rapport aux femmes.
0: Qui aujourd'hui ne passerait pas du tout. Hein. Euh, il n'aurait pas survécu à MeToo, hein, je pense.
1: <rire> oui, mais personne ne survivra à MeToo. Euh... Et tout le monde va survivre, heureusement. Mais euh... par exemple, ce qu'on a fait à la télé. Tu vois euh, dans tous les dans tous les romans de sauf 120 de la gare il a une aventure avec une des un peu comme James Bond enfin il a une aventure et là c'est le premier personnage donc on, 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 on c'est la première fois qu'on la voit à, à, apparaître et il est très amoureux sa, sa secrétaire c'est son Hélène. fantasme c'est ouais. la, la belle Hélène à la télévision et c'est là où tu te dis la télévision soi-disant plus moderne et... et plus saine que et moi que je la trouve bien plus sexiste que les Hommes Balés parce que ce qu'on a fait à la télévision D'hélène elle est plus du tout au burn elle est blonde d'accord ça c'est parce que hein, elle a forcément 30 ans de moins que lui alors que dans la dans le roman ils ont exactement le même âge et pendant toute la série Hélène est une espèce de blondasse qui est très dingue de lui. C'est elle qui est amoureuse de lui. Alors
0: qu'elle est très euh, classe. C'est est une vraie séductrice. Il... Elle, elle à... prend ses distances. Alors que dans ouais.
1: tous les autres. si un jour tu t'amuses à lire les autres, tu verras qu'elle est très. C'est un espèce de personnage. Elle a qui... de la fierté. Elle a de la fierté. Elle a sa propre vie sentimentale. Et lui, il a sa vie, machin, etc. Elle Mais pas après. il ne lui court pas après. Il ne lui court pas après. C'est-à-dire que régulièrement, il y a toujours une page dans les autres où il est dans son bureau où il la regarde, où il décrit sa chevelure auburn, donc elle était tout sauf blonde, et il a toujours un moment donné où il fantasme. Pour lui, c'est la femme idéale. Mais il ne se passe jamais rien avec Hélène. Sur le... il, y a un, il y a un épisode, un, un des romans, où, euh, où on pense qu'il va se passer quelque chose, mais il ne se passe pas. Bah,
0: c'est un peu comme dans X-Files, dans, X -Files, dans voilà. la tension amoureuse entre deux personnages. -ce mais cette tension, elle, aussi, est ouais. elle est très
1: respectueuse, elle n'est pas... Euh... Et la télévision en a fait exactement l'inverse. Après, c'était la télévision des années 80 aussi. Hein. Ouais. Bon, ça change pas beaucoup. Alors <rire> Cette histoire d'âge, ça ne change pas du tout.
0: Aujourd'hui, quand même, on met en avant, il y a des belles histoires d'amour avec des quinquagénaires et tout ça. Aujourd'hui, les choses ont changé, non
1: Alors. Ouais, on peut les écrire, mais à l'image, on prendra toujours une fille plus jeune.
0: Ah ouais, bah écoute, on sait plus que moi.
1: Je, je, alors moi, je, 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 je vais faire une, une mauvaise promo à un film qui va sortir cette année, qui s'appelle « À nos âges", dont j'ai écrit les premières versions en tant que scénariste. Je ne sais pas du tout ce que vaut le film, euh, parce que je voilà, j'ai pas encore vu, et j'espère qu'il sera très très bien, etc. Il y a plein de gens qui l'ont réécrit derrière moi, euh, donc je ne sais pas du tout ce qui reste de moi, du truc. Mais je sais un truc, c'est que euh, j'en parle avec le réalisateur, et il me dit « Ah, mais... » Non mais je suis très content, et puis grâce à toi l'histoire d'amour, c'est toi quand même toi qui l'as écrite, machin, etc. Sauf que le truc s'appelle à nos âges. Ça parle des hommes vieillissants. L'acteur principal, c'est euh, ils ont pris euh, Thierry Lhermitte. Moi j'ai écrit une histoire d'amour où il rencontre plein de femmes, blablabla. mais en fait au fond, il est amoureux de la fille avec qui il était au lycée. D'accord. Voilà. Et ils ont pris qui Marie Bunel.
0: Attends, je vois pas qui Marie
1: Bunel, qui a, j'ai vérifié, elle a 58 ans.
0: Ah oui, donc techniquement, elle pouvait pas être avec lui au lycée. Mais il y a quand même un petit progrès.
1: <rire> non, il n'y a pas de progrès. Alors je t'assure que sur ce point de vue-là, il <rire> n'y a pas de progrès. De Comment... toute façon, si on veut parler de ça, tant qu'on se battra sur autre chose, sur, euh, sur, sur tout sauf ce qu'il faudrait se battre, enfin, moi, je pense que le féminisme se plante royalement, au lieu de se battre sur, sur la place qu'on doit se, se choisir. On se base sur, sur, sur des mots, sur, euh, sur ce qu'il faudrait dire, au lieu de se dire ce qu'il qu faudrait qu'on se fasse. Tu, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'au lieu de se poser la question de savoir si, la si, euh, si c'est grave qu'il n'y ait pas de féminin à vainqueur dans le, la langue française, euh, euh, on, on ne...
0: Tu ne penses pas que l'un peut amener l'autre
1: Je pense que de penser Cléo Mallet, par exemple... De, 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 de se poser la question d'un sexisme d'un homme qui, est, qui a écrit dans les années 40, tant qu'on est là, tant, tant qu'on qu sera là à chercher la petite bête là où il faut pas aller, où faut la laisser tranquille, euh, et puis alors en plus, je vais te dire, euh, à, 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 à réclamer des quotas sur des trucs à exiger de la discrimination positive. Moi, pour, moi par exemple, ce mot, discrimination positive, c'est l'oxymore le plus dégueulasse qu'on peut exister. Il n'y a pas de discrimination positive, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de cruauté gentille. C'est un oxymore, c'est moche. C'est la discrimination, la discrimination. Donc, on sera là à, 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 à ne pas voir où est le... À refuser de voir, en fait, euh, qu'il y a des femmes qui souffrent vraiment, qu'il y a des inégalités qui sont cruelle, il y a des choses qui sont euh... il y a des représentations qui sont euh, absurdes il y, a, il y a des tas de choses et non non on se pose des questions de on interdit à certains garçons d'aller dans certaines classes enfin voilà ah bon bref
0: tout ça pour dire on ne verra pas écrire en écriture inclusive tout de suite tout de suite quoi ah non je trouve ça trop moche de toute façon
1: <rire> une écriture une, une écriture que tu ne que tu ne peux pas chanter tu ne peux pas écrire un poème on est... ce n'est pas pour, pour moi Bon. Non, non, moi ça <rire> n'existe pas. Pour moi, ça n'existe pas. Okay. L'écriture, c'est l'écriture. Le féminisme, c'est le féminisme. L enfin, pour moi, ce n'est pas, ce n'est pas la langue. Parce que ça voudrait dire que que, que dans les langues où il n'y a pas de où les, les langues non genrées, par exemple, il n'y aurait pas de sexisme. C'est intéressant.
0: Ah, il Et... y a oui. C'est vrai que. Okay.
1: elle trouve moins un pays où il n'y a pas de sexisme. Ah ouais. Et ça n'a rien doit, à voir avec la chanée. langue. Ouais. Si tu veux dire. Tu on a rien à foutre qu'il n'y ait pas de vainqueuse. On dit « winneuse ». L'important, c'est de savoir si les femmes peuvent gagner, pas de savoir s'il y a le mot qui correspond. Mmh. Tant qu'on pensera que c'est l'Académie la, française qui fait le sexisme, on n'est pas prêt d'arriver, quoi. Très intéressant. Non, non mais moi, je... je, je...
0: J'adore cette conversation. Là, poursuivra après l'enregistrement. bien sûr. Mais donc, alors, moi, la première chose que je voulais dire, c'est qu'au début, si je devais faire une critique, mais après, c'est vrai que c'est le premier opus, c'est que je trouvais que le personnage de *Inferno* était impossible. Parce que tu peux pas être dans un camp allemand et ne pas avoir d'état d'âme. Tu peux pas voir un de tes meilleurs amis mourir devant toi. Ça, c'était le début du bouquin et ne pas être triste. Tu vois ce que je veux dire Mais alors, du coup, au début, je me suis dit, est-ce qu'il a pas un peu une carence émotionnelle tu vois, un peu comme un autiste, tu vois ce que je veux dire?
1: Ouais, alors est-ce que c'est. Alors pour moi, il n'y a pas de carence émotionnelle, mais je vois ce que tu veux dire. Alors c'est aussi la carence de, du détective, hein, de sa de personnalité-là. Et, et encore une fois, euh, il est dans un, un camp de prisonniers, on est en, en 40, enfin, est, tu vois, c'est six mois après. Et le... les
0: Allemands sont encore en train d'occuper la France. Donc j'entends qu'ils ne pouvaient pas trop critiquer <rire> les Non,
1: nazis. non, et mais il y a surtout le, le fait que. Je ne sais pas comment dire ça. C'est que d'abord, il le raconte presque en direct. Et que ce qu'on sait de l'Allemagne nazie, on le sait après. Lui, il le raconte. Lui, il s'est fait prisonnier dans une guerre absurde euh, qui est, que lui, Léo Malé, vit comme absurde, forcément. Lui, euh, c'est un ancien Amar. Il faut lire les bouquins qu'il a écrits avant. Ils sont dingues. Euh, c est, c est, les, les bouquins. Il a écrit un truc qui s'appelle la trilogie noire. C'est trois, trois petits romans les plus sombre qu'on peut trouver au monde. Alors là, tu trouves ça sombre, mais alors c'est d'une dépression absolue, et c'est un, un ancien militant euh, anarchiste, euh, Léo Mallet. Donc, forcément, au début de la guerre, il se fait prisonnier, il n'a rien à foutre. Enfin, je veux dire, il fait partie de ces gens qui sont partis dans cette guerre, on les a balancés à la frontière. Enfin, il ne sait, enfin, on, de toute façon, il n'a pas de... sa position politique à ce moment-là. suis, enfin, j'en en sais rien, il n'est plus, plus là pour le dire. Moi, je suis sûr que c'est. Il avait pas
0: d'avis quoi. Il...
1: il avait ici, il avait forcément un avis, mais il. Il, enfin...
0: il était pas émotionnellement engagé. Voilà. C'était il... déjà bon.
1: Ben voilà, il n'y a pas de, il n'était a pas de.
0: Il était pas catastrophé, il n'était pas inquiet, il suivait le cours des choses. Il se laisse porter exactement comme Nestor. Il Perrin. se laisse
1: porter. C'est mmh. pas, c'est presque pas sa guerre en fait. Ça, le... forcément, ça deviendra comme. Bah, pas un, Europe, un européen qui, qui à la fin de la guerre ne sera, ne sera, ne sera, pas, ne sera pas concerné mais à ce moment-là je pense que ouais non c'est pas sa guerre
0: et tu trouves pas ça gros euh, j'insiste hein. mais effectivement donc il, il retrouve un de ses vieux associés complètement par hasard à Lyon mmh. et à peine a-t-il eu le temps donc c'est le dès, dès le mmh. début donc je ne spoile pas à peine a-t-il eu le temps de lui dire bonjour qu'il se fait assassiner devant oh, lui ouais, ouais. et à aucun moment il va dire oh je l'aimais tellement oh, je suis si triste c'est pas du tout euh... ah
1: non 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 <rire> ah, non, non mais on n'est pas on n'est pas dans Walt Disney à aucun moment il est euh, il a euh, c'est un mais est-ce que euh, est-ce que tu vois James Bond pleurer d'ailleurs maintenant qu'on on le fait pleurer il n'intéresse plus personne enfin, c'est typiquement une figure masculine de ces années là euh, euh...
0: on a envie d'être inspiré par leur flegme peut-être on a envie d'être inspiré non, par non mais leur... c est,
1: c est, de toute façon c'est des générations d'hommes dont de qui n'avaient pas de toute façon pas le droit de, pour en revenir à notre sujet sur le féministe, euh, c est, c est, il faut pas oublier que on a privé les hommes des larmes pendant des des, 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 des siècles. Non, on nous a privé de pouvoir, et eux, on, leur a, on, les, on les a privés de ça. Enfin, c'est-à-dire qu'ils mmh. n'avaient pas le droit. Puis, t'as pas de euh, les états d'âme, euh, le chagrin, euh, tout ça était 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 tout sauf viril. Donc euh, donc la représentation de la réalité. C'était
0: même viril de montrer qu'on n'a pas de chagrin. Tu vas voir, il y a une citation tout à l'heure euh, mmh. qui montre ça très bien. Enfin, voilà, mais on en reparlera. Euh, D'accord, alors du coup, toi qui es une experte du polar, ouais. j'en profite. Euh, Qu'est-ce qui fait selon toi un bon polar Donc, on a parlé effectivement des descriptions des paysages, ouais. et ça, j'ai découvert ça avec son rue ouais. de la gare. J'ai choisi une citation notamment Les descriptions de la campagne enneigée, ouais. c'est sublime. J'ai été prise par surprise, je pensais pas.
1: Alors, moi, je. je... Comment dire Moi, en tant que lectrice, j'aime le polar parce que, bon, je suis pas très. En effet, je suis pas très sensible à la, à la littérature. Comment dire, euh, de l'intime, euh, évidemment, euh, il y a évidemment des exceptions, mais j'y vais pas directement. En effet, c est, c est, c est, pour moi, un, un polar est un voyage, c'est-à-dire que le récit n'est qu'un prétexte pour découvrir des gens et des lieux et. et euh, moi par exemple j'adore euh, comment il s'appelle j'adore les, les, les polars de Manquel euh, polars suédois tu vois par exemple tu moi, je connais la Su je connais la Suède grâce à Valandeur quoi pas si <rire> jamais foutu les enfin, pieds mais le tour du monde en 80 polars quoi ouais. avec Elise aujourd'hui et euh... et justement j'aime bien cette espèce de détachement mais qu'on n'est pas qu'on n'est pas vraiment un non plus hein. c'est pas euh... et puis Le, le, le... encore une fois pour revenir à la télévision euh, tu vois moi ce que j'aime dans les polars euh, en littérature souvent que le personnage il est il est il est moche il, euh, il il picole trop il a plein de failles il est dans la loi hors la loi euh, c'est pas c'est des... mais même quand c'est souvent même quand c'est des flics euh, ils sont ils sont toujours un peu borderline c'est l'inverse pour moi des euh, des experts à Manhattan, tu vois ce que je veux dire Où là, t'as que l'enquête qui prime. Et en fait, on s'en fout parce que toujours, c'est des histoires horribles. T'as as toujours un, quoi, un crétin qui a découpé un en en morceau ou qui a jeté son copain par-dessus. Jamais
0: l'inverse d'ailleurs. On parle d'égalité homme-femme, mais c'est quand même rare que ce soit une femme qui découpe un mec en morceaux. Ah, mais
1: ça, c'est le pourcentage dans la, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, euh, les femmes sont plus les victimes et les hommes sont plus sûrement les, les criminels. Ouais,
0: c'est vrai que là, on n'a pas forcément envie d'être l'égal de l'homme. Ouais, okay.
1: C'est pour ça qu'il faut, <rire> faut faire gaffe avec hein, cette histoire d'égalité. T'as raison, on sent la scénarie. Non, mais t'as raison. Et par rapport à la différence d'âge, d'ailleurs, c'est un argument. Qui, il faut sortir toujours la vérité comme argument. Hein. L'argument, euh, si un, jamais, jamais un jour t'écris un truc, on dit l'argument, il faut que tu sortes, c'est à chaque fois sur la différence d'âge dans un couple, dans la vraie vie dans la vie de tous les jours autour de nous, la vraie différence d'âge entre un homme et une femme, est pas toujours dans ce sens-là d'ailleurs, c'est deux ans. Ah ouais. On est avec des gens de notre âge. Et si tu fais une moyenne, parce que bon, après on peut avoir des histoires avec des gens, il y a des grandes histoires d'amour avec des gens beaucoup plus vieux, beaucoup plus jeunes, etc. On embrasse Brigitte, Mais si et tu prends exemple, si écoute. tu prends toi la moyenne de tes amants, ouais. juste tes amants, des, gens, des, des histoires importantes, pas importantes, et tu te fais la moyenne, ça fera deux ans.
0: Ah bah écoute, je ne savais pas quoi faire cet après-midi.
1: Et ben bah voilà. <rire> Donc voilà, non mais ça c'est petit. Où j'en étais sur la vérité Ah oui, donc euh, souvent les, les femmes, femmes sont. Atteint, et ouais. que, oui, et, et que. Pourquoi c'est si chiant les experts Manhattan Parce que là, t'as que l'enquête policière. Mm -hmm. Et on s'en prend un peu, ces histoires horribles, là, de, de meurtre. Et justement, à la fin, t'as, comme c'est américain, etc., qu'il faut pas qu'il soit froid, t'as toujours une petite larme, un petit. Tu sais, où t'as cette espèce de personnage très froid, très. Hein, mais quand même on leur on leur on leur donne à, on leur on leur donne à jouer un peu un peu de sentiment un peu d'empathie euh, mais mmh. c'est toujours la même enfin bon ça n'a aucun intérêt donc moi je préfère le le, le, le vrai détective euh, froid détaché et ça je euh, pense à des alcoolique.
0: personnages comme euh, euh, Dr House ou mmh. Monk ouais. qui sont vraiment des gens pour le coup à qui on a enlevé toute une partie des émotions et des ouais. et, et, et pourtant, et et ça bien, et pourtant
1: ils sont bien plus intéressants à ah regarder ouais que les autres parce que justement ils ont euh, contre, confronté au, au crime à la maladie, à la mort ces personnages détachés soit par alcoolisme soit par, euh, par, euh, par défaillance mentale ou, euh, ou, ou autisme ou je ne sais pas quoi le détachement fait que c'est des personnages euh, un qui peuvent comprendre euh, l'enquête mieux que les autres puisque forcément ils ne sont pas impliqués émotionnellement et en plus ils sont plus intéressants sinon euh... Je suis en
0: train d'imaginer un épisode de Joséphine Ange Gardien où Mimi Mathieu, elle en aurait plus rien à foutre. Mais ça
1: serait tellement drôle <rire> Mais
0: oui, mais écris-le, <rire> propose euh, Je voudrais faire un lien justement avec les Robins des Bois. Désolée, ouais. je ne peux pas ne pas t'en parler. Euh, parce que justement, je, je trouve qu'aujourd'hui, bon, je suis moins instant, donc ouais. je sais qu'aujourd'hui, maintenant sur scène, on parle beaucoup de... Les gens, ils aiment bien quand on parle de notre vraie ouais. vie. Avec ouais. toute bon, de toute façon,
1: part... je te rappelle, pour en revenir, on a presque plus le droit de parler d'autres choses. Ça va être chiant, on va avoir ah, que des belles histoires de. Bon bref. C'est
0: vrai, mais c'est vrai que maintenant, quand on monte sur scène, on... l'émotionnel ouais. ça marche, euh, ouais. les leçons philosophiques ça marche, à condition que ce soit marrant. Vous, les Robins des Bois, c'était vraiment de l'absurdité. Il n'y avait pas forcément de. Vous vous êtes jamais embourbé dans des états d'âme ou des leçons de morale ou, ou des conflits de valeurs. Enfin, c'était de l'humour quoi, la Monty Python et... et quelque part, je, je retrouve un peu l'humour aussi de Nestor Burma. Est-ce que je me trompe
1: euh, Ouais, c'était de l'humour euh, pur, c'est-à-dire qu'en effet, il n'y avait aucune. Dès que, dès que même parfois, le hasard faisait que à la fin d'un sketch, il y avait presque un message qu'elle allait délivrer et ça nous foutait le cafard, et on le supprimait. Ah ouais. C'est-à-dire que euh, le côté euh, donneur de leçons, c'était impossible. Euh, parler de nous, c'était pas intéressant. Euh, Alors qu'on
0: aurait adoré. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de savoir ah, qui vous étiez dans la vraie vie. Mais
1: on le faisait, mais on le faisait en rigolant. -à -dire on faisait dans les pré-génériques, c'était nous. Il Par... y avait des sketchs qui étaient la première personne, mais... Mais en fait. Euh...
0: Bah vous aviez tous votre personnage. Et...
1: Oui, mais c'était. Le tien des... était très ingrat d'ailleurs. C'était des faux personnages. Mais. Euh... Non, ça aurait été pas très intéressant. Bah, franchement, euh... euh... si trentenaire. Euh... Avec des égos surdimensionnés. Enfin, parler de, vraiment de nous, de six acteurs. Enfin, franchement. Euh...
0: Bah, je sais pas. Moi, à l'époque, donc je vous regardais le matin avant d'aller au lycée. Et puis, en fait, il n'y avait pas les réseaux sociaux, rien, même ouais. pas Facebook, hein, que dalle. Du coup, on, la seule façon d'en savoir sur vous, c'était de guetter dans télé 7 jours euh, l'interview euh, annuelle. Euh, et, et, et du coup, ça vous rendait précieux et, et exceptionnel. Et enfin, moi, je vous adorais, quoi.
1: Mais je pense que je pense que c'est 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 d'ailleurs euh...
0: ça qui a contribué à votre popularité. Ce non, non, que... non, c'est pas ça que je veux dire. C'est ce
1: que, c'est ce que je regrette pas du tout. Euh, euh, je, je plains assez euh, les générations qui ont suivi euh, parce que euh, vous avez après, pas l'obligation, la preuve que non. Il euh, y en a qui le font autrement, mais vous sentez presque tous obligés de livrer votre vie en permanence parce que il se trouve que Laura Calu est ma voisine. Elle oh habite en face, Laura. Et, euh, et un jour... tellement. Mais elle est tellement bien. Et, et, et elle est. On a eu plusieurs fois une discussion avec elle de ça. Je la sens très embourbée avec ça. De... Je me dis, mais, mais arrête de. Le... Ferme ta page. Enfin, ferme ta page Instagram. Ou arrête de leur donner des trucs. Ça... On s'en fout. T'es humoriste. T'es pas. Et en même temps, elle dit, oui, mais nous c'est notre seule c'est notre seul euh, promo enfin c'est notre si on veut média, exister ouais, ouais. c'est un média tu peux pas faire sans quoi c'est un média
0: surtout où on est libre c'est ça
1: oui parce mais que... en fait c'est une fausse liberté parce que pour avoir des plus des followers et moi je le sais à ma petite échelle si je mets un truc un tout petit peu personnel ça 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 arrive et moi je mets moi je mets rien parce que moi j'en ai rien à foutre hein, de... Je veux pas. je me suis
0: délectée des photos du mariage de ton fils cet été.
1: Ouais, mais t'as vu, comme j'avais bien cadré ou pas
0: J'avoue, ouais, effectivement. Et en fait, fait non, c'est pas moi qui
1: les ai mal cadré c'est juste que moi j'ai tout mis sur Instagram. C'est qu'on
0: voyait on voyait rien que le joli. <rire> c'était très malin. Non, mais alors tu sais ce qui s'est passé,
1: c'est que en fait moi j'ai rien mis parce que je mets jamais rien, et puisque là c'était intime. Mais en fait il y a un gars euh, sur un blog euh, qui a. Qui est allé chercher des photos de je sais pas quoi, et qui a fait un article, le séduisant fils d'Elysée Larnicole et tout, qui a fait un article sur Pure People, je sais pas quoi. Je bon bah... donc j'ai appelé Léo, j'ai dit, t'as vu, et ça l'a fait marrer. Je lui ai dit, bon bah du coup, je peux mettre les photos. Il m'a dit, ouais, vas-y. Mais voilà, donc. Euh... Mm. Non mais je mets rien de. j'allume pas la machine, mais je sais que ce... dès que je l'alimente, tiens, tu vois, j'ai mis des photos du mariage de mon fils.
0: C'est la coup, première chose dont je t'ai parlé. Quand
1: ai... Ai appelé. Tu vois, il y a plein de. A... J'ai plein de nouveaux followers parce que j'ai mis. Bah parce que c'était glamour, c'était joli, on et a donc du heureux. coup c'est c'est un piège parce que tu sais très bien que que bah, et alors moi je connais des jeunes actrices ou des moins jeunes qui ont supprimé leur page parce que pour pas qu'on aille vérifier parce que maintenant dans certaines chaînes de télévision on vérifie le nombre de followers avant de, si on hésite entre deux actrices on va prendre celle qu'on a le plus bah, c'est déprimant mais comme et du coup euh, enfin moi j'aurais détesté être prise dans ce piège de t'es obligée mais moi euh, ai, D'ailleurs, j'ai fait un post l'autre jour pour dire ça. L'autre jour, je, donc, je suis dans le métro. Il y a une jeune femme qui m'aborde. La trentaine, très gentille. Elle adorait les robes des bois quand elle était petite, etc. Machin, elle me suit sur Instagram. Je dis, ah, super, machin. Etc. Et là, elle commence à me prendre la tête parce que je ne mets pas assez de trucs. <rire> Comme moi. <rire> Et alors, je lui dis, mais, mais euh, ouais, d'accord. Et elle me... Et bon au bout moment, je lui dis, oui, mais bon... Comme c'est si c'était je... un dû. Et en fait, c'est un... Un mais j'ai dit mais qu'est-ce que... Mais parce que ça m'intéresse, je dit mais ouais, mais moi, ça m'intéresse pas de savoir que je, je n'ai pas envie de vous raconter à chaque fois que je m'achète des chaussures, à chaque fois que je tombe amoureuse, à chaque fois que je pars en vacances, chaque... je, je, je mets le minimum, mais... Euh, et et c'était une discussion où elle est... Où je, c ouais, c'était très bizarre, quoi, ce... Enfin, tout ça pour dire que oui, on, on mettait rien de notre vie intime.
0: Et tout ça pour dire que Nestor Burma n'aurait pas eu Instagram
1: Sûrement pas. Non, non, il aurait. Il aurait... Non, non, parce que justement, c'est des gens, le détective Frivo et notamment Nestor Burma, c'est des gens qui sont un peu à la marge, comme les gens qui fréquentent, comme les gens qui suivent. Euh... Mais bon.
0: Où tu m'as parlé des descriptions... De... Je suis désolée, tu allé boire ta tisane. Non, non. Et je te... Attends, je vais faire une question très longue. Comme ça, tu vas avoir le temps. Tu m'as parlé des descriptions de paysages. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui fait aussi qu'une belle énigme, un, 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 une intrigue bien ficelée euh, prend ou ne prend pas, selon toi
1: bah Écoute, j'en sais, fiche je rien. Moi, je, presque, j'ai envie de dire, il faudrait presque que l'enquête que ne gêne pas. Enfin, je sais pas comment -à dire. C'est-à-dire que... Il faut que ça soit suffisamment prenant, mais euh, pour que voilà qu'on suive le truc, et qu'on a envie de savoir. Et en même temps, presque il faut pas que ça soit. Non, moi j'aime bien quand euh, justement une fois que j'ai eu fini le polar, euh, presque j'ai oublié l'enquête en fait.
0: Qu'est-ce qu que tu retiens alors ben, Je
1: sais pas, justement, une, une atmosphère, une ambiance, euh, des personnages. Euh, euh, et puis c'est une manière aussi, un regard sur l'humanité euh, qui, est, qui est toujours comme ça, à la marge, sur ces, ces gens qu'on qu regarde. Euh, je je, je, je L'enquête est presque secondaire. Il faut qu'elle soit évidemment un peu allaitante, tu vois, le temps que le temps du récit, il faut ne pas... faut pas que ça soit trop compliqué, il faut pas qu'on retourne en arrière en disant ⁇ Machin, qu'est-ce qui se passe ?⁇ Mais c'est qui celui-là ⁇ faut... faut que ça soit limpide et compliqué. Euh... Mais ce n'est pas ça le plus important. Un polar réussi, c'est... Ben, un polar réussi, c'est un... un roman réussi. Un roman ro réussi, c'est... Il faut que la forme et le fond soient...
0: C'est Ça, quand tu penses au crime de l'Orient Express tu vois le train, ouais. tu vois le service à thé. Mais oui, <rire> tu vois la neige, mais tu vois pas. Euh... Tu te souviens
1: plus exactement. Non. machin. Alors, et mais, par contre, alors Bon, heureusement, moi, je me débarrasse de tous mes bouquins. Ne, heureusement aussi, parce que souvent, je, je comme c'est souvent des polars, euh, parce qu'il n'y a rien de pire que de. de de dire, ah, mais moi, en plus, je me retiens pas les noms. Donc, euh, je me dis, ah, tiens, je ne l'ai jamais lu, celui-là. Et de commencer un truc et arriver à la page 50, je l'ai déjà lu. Ah. Et par contre, ce qui est très étrange, c'est que euh, là, tu vois, non. Mais tu vois, en fait, je dis une connerie parce que là, tu vois, je l'ai relu. Je n'ai pas fini, il me reste là, les, les trois pages. Euh, je l'ai relu et je l'ai relu avec plaisir. Mais ça fait très, très, très longtemps que je l'ai lu. Euh, c'est les premiers. Et... C'est le truc que j'ai lu en arrivant à Paris il y a 30 ans. Donc, euh, mais parfois, tu relis un truc, tu Ah merde <rire> Je me souviens de la fin. Mais c'est. Ça fait ça avec les Agatha Christie, mais. Mais sinon, euh, l'atmosphère, euh, tu peux relire comme un hein, et très longtemps. Si, 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 si c'est un bon roman, c'est un bon roman, on s'en fout en fait, de l'enquête.
0: Avant de passer aux citations, je voudrais parler de la valeur poétique aussi. Ouais. Parce que tu vois, on a un personnage, donc, euh, comme on l'a dit, mmh. un peu... Euh, euh, je, je dirais, mmh. Si c'était un mec avec qui je sortais, je dirais qu'il est un peu handicapé des rapports humains. Quoi. Ouais, de... sûrement, ouais. <rire> Mais... Euh, Léo Mallet, lui, montre euh, toute l'étoffe de sa sensibilité par ouais. euh, les détails poétiques. J'ai noté, par exemple, le gangster qui s'appelle euh, Jo Tour Eiffel, parce ouais. qu'il signe toujours avec une tour Eiffel. Mais je trouve ça tellement
1: beau, en fait. Ah non, mais moi, je trouve en plus, je, franchement, je trouve qu'il a un style... Euh, mais la première, la, la première... Je peux dire juste la première ah bah phrase oui, avec plaisir. Attends, attends, je vais... Que... <rire> Alors... Annoncer et introduire des gens était une fonction convenant comme un gant à Baptiste Cormier, lequel, outre son prénom caractéristique, avait d'indéniable allure de l'arbin Rien que ouais, ça, la description fou. de ce mec. Ouais. Très puissant. Ouais. Je sais pas comment dire. T'es tout de suite dedans. Il n'y a, a, de, a pas de gras. Enfin si, il y a souvent du. Il y a des descriptions. Il y a des. Il y a des. des il y a des envolées ouais. lyriques. Euh, euh, mais euh, mais tu es tout de suite es tout de suite avec lui tu vois tout de suite les personnages tu, tu les imagines etc et, et d'ailleurs euh, ensuite donc il est il a écrit il a écrit des Nestor Burma jusqu'à la fin de sa vie et notamment il a décrit Paris euh, Nestor Burma a, après a, a, a eu des enquêtes tout au long des années 50 60 70 donc il vit vieillit pas, Hélène ne vieillit pas, personne ne vieillit, sauf Paris. Ah. C'est ça qui est intéressant, c'est que chaque roman se, se passe dans un quartier de Paris, ça s'appelle les mystères de Paris. Et il se trouve que moi, euh, donc j'avais lu la, la BD de Tardy, je pense à Toulouse, avant d'arriver à Paris. J'arrive à Paris et je me mets à lire Léo Mallet, je dévore tout Léo Mallet, et je pense que j'ai euh, appris à aimer Paris aussi grâce à Léo se Sauf que très rapidement derrière, j'ai eu mes enfants, j'ai un, en, un de mes fils qui s'appelle Léo. Euh, mais je pense que oui, c'est pour ça que je, quand, quand tu m'as dit quel bouquin, j'ai un peu hésité, je me dis, moi je ne relis pas, et je, à part la poésie, je ne relis pas les choses, etc. Et je me dis, mais Léo Mallet, évidemment.
0: C'est drôle parce que là, on parle du polar depuis tout à l'heure, on n'a pas du tout parlé de cadavres, d'autopsies, de culpabilité. Vraiment, en fait, on réalise que ce qui fait la force du polar, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est le paquet cadeau.
1: Ouais, puis en plus, souvent, le... Dans le... Dans les... Dans... chez les homalés, en général, les crimes même les plus, les plus violents, ils sont, ils sont antérieurs. Je ne sais pas comment dire. Là, par exemple, il y a une scène de torture. Euh, on n'y assiste pas. Elle est déduite, c'est-à-dire on comprend que cet homme a été, a été torturé et il nous décrit à peu près comment, mais c'est quelque chose qui était antérieur au roman. Enfin, à, à l'histoire.
0: On n'a jamais vraiment les mains dans le cambouis, en fait. Voilà. Mmh. On a
1: toujours... Alors, on a les mains dans la fumée de, de, de tabac, on a, on a les mains dans, dans la noirceur des, des rapports humains, etc. Mais... mais c'est jamais gore, c'est jamais. Euh, tu, 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 tu.
0: Donc, toi, ce que t'aimes, c'est pas vraiment le crime. Tu n'es pas du genre à écouter les podcasts de Christophe Onglade, par exemple Non. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui aiment ça, vraiment les détails. Alors, gros, moi, j'ai un,
1: un très bon pote, c'est. Les fêtes entrer l'accusé, c'est sa passion. <rire> euh, il les connaît par cœur. Mais, euh, mais je comprends aussi. Hein. Tu vois, par exemple, euh, euh, je trouve que la nuit du 12, le film de. Je sais pas si vous avez vu ce truc-là, le, le film de Dominique Moll qui est sorti cet été qui pourrait être un fait entre l'accusé, qui est une enquête policière euh, détaillée, avec des acteurs génial, géniaux. Tant euh, <rire> qu'à faire. Je vais
0: bientôt faire un best-of des fautes de grammaire du podcast. <rire> est vrai, je, et tout le monde en fera, surtout. Ah ouais, ouais,
1: et contre l'écriture inclusive, mais par contre, on a du mal à... Ouais, ouais, à c'est parce que
0: tout le monde en fait, donc je trouve ça rigolo, c'est hyper mignon. En fait. <rire>
1: et... Euh... et euh, non, non, moi, j'ai trouvé ça... Euh, Magnifique. Enfin, allez voir le, La nuit du 12 s'il est encore à l'écran, mais c'était très beau.
0: On va passer aux citations que euh, ouais. j'ai choisi. Alors, ça a été difficile, notamment sur les descriptions, mais euh, j'ai pris voilà, six aspects un peu emblématiques, je trouve, de, du style de Léomane. Donc, je t'invite à les lire. J'ai écrit gros.
1: <rire> mais c'est très bien. Je fus massée par une espèce de gorille, recoulée dans des draps froids et pourvu d'une infirmière de la même promotion de sex que sa collègue de l'hôpital d'en face.
0: Ouais parce qu'il parle des infirmières moches. <rire> mais d'ailleurs, il dit que ce sont les meilleurs.
1: Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en euh, en, en effet, il ne passerait plus du tout la barre du MeToo, euh, enfin, du très politiquement correct, etc. Mais si tu regardes si tu, son attitude envers les femmes, d'abord, il les traite exactement comme les hommes. C'est-à-dire que quand c'est des suspects, euh, il n'est pas plus... Euh, il n'est pas, pas condescendant, il est aussi violent, aussi. Enfin, tu vois, il peut être aussi.. Euh, euh, et.. Euh, Je ne sais pas comment dire. Et... Ouais, il peut, y a des pages entières dans certains romans où il décrit des femmes qu'il trouve ma magnifiques, etc. Mais quand il les trouve moches, il les trouve moches aussi. Enfin, Je ne sais pas comment dire, il n'y a pas de. Euh... Alors,
0: j'ai remarqué quelque chose, tu vas me dire. J'ai l'impression que quand il aborde un personnage féminin, il va devoir préciser si elle est belle ou moche. Quand il aborde un personnage masculin, il va devoir préciser s'il est intelligent ou bête.
1: Ah ouais, mais ça, c'est. Ça, c'est. Ça, c'est l'époque. Ça, c'est l'époque. Le... <rire> ah ouais. Et, mais, et, alors, et pour en revenir à l'époque d'aujourd'hui, euh, moi qui fais beaucoup de. de fils de lecture et de script doctor et que machin, etc. Euh, quand tu lis un scénario, notamment alors pour, la, pour la télévision, pour le cinéma, etc. Euh, quand c'est écrit par un homme et malheureusement parfois aussi quand c'est écrit par une femme les femmes sont décrites physiquement l'âge de la femme est précisé on précise si elle est rousse, si elle est blonde si elle a des gros seins euh, ou si elle est moche et l'homme c'est un homme quoi l'homme aura l'âge du l'acteur du qui, qui sera choisi oh, c'est insupportable et, euh, et malheureusement euh, on pourrait dire que c'est un truc de mec, mais les femmes, euh, moi j'ai lu des trucs écrits par des femmes. Euh, bah oui, parce que c'est parti,
0: on est endoctriné aussi, comme bah voilà, on baigne dans le jus depuis le début. Hein, donc voilà.
1: Je m'interrompus pour tendre mon verre à Simone. Elle le remplit, le vide à elle-même. Il s'en suivit une discussion que coupère divers cris réclamant, réclamant la suite de l'histoire Je m'exécutais la gorge sèche
0: C'est pas rigolo parce qu'il t'imagine la scène c'est hyper euh, vaudevillesque en fait ils t'en son verre, elle lui le vole c'est marrant C'est une des rares fois dans le bouquin où j'ai eu un rire sonore en plus il dit bah du coup je buvais pas donc j'avais la, go la gorge sèche c'est marrant
1: non puis, puis en plus le style est beau enfin tu ouais, c'est de l'humour très fin très dire, les phrases elles sont pas il n'y a rien en trop il y a rien en trop, trop. c'est beau
0: puis surtout je... le prénom Simone enfin, je veux dire ça va avec tout tour Eiffel enfin tout, tout le livre est, est ponctué comme ça de référence au vieux paris bah, lui c'était son paris à lui mais, ouais, mais euh, alors mais c'est
1: ça qui est bien c'est que tu sais quand euh, quand je te dis euh, euh, il a il a écrit les Nécessairement toute sa vie et pas et, lui vieillissait pas mais ces bagnoles changeaient par exemple tu vois mais Paris changeait euh, ces personnages changeaient pas mais euh, tu as une description as, comme c'est beaucoup de descriptions tu as une description très précise et de Paris évidemment et de et des modes de euh, oui des des, euh, des modes de vie des, des attitudes des gens et, et tu vois euh, si tu le si tu les lis dans l'ordre comme ça tu vois euh, 30 ans d'évolution et même, même par rapport à, au, au Nana euh, voilà, quand il décrit, euh, je ne sais plus dans lequel il décrit, il décrit une fille en mini-jupe donc c'est la fin des années 60 euh, tu, enfin, a, je ne sais pas comment dire c'est très euh... et Simone, oui, on est dans les années euh, donc il écrit ça en 42-43 euh, bah oui, Simone plein un personnage c'est ouais. <rire> toujours d'ailleurs, c'est toujours euh, quand, quand on écrit c'est toujours d'être précis sur les prénoms des, des fois des... quand tu, tu dis mais non ce personnage peut pas s'appeler comme ça à la stage là alors après il y a toujours des exceptions hein. mais, euh, mais c'est un peu c'est toujours intéressant de se dire non une personne qui est née à, tel, à cette, cette date peut pas s'appeler comme ça elle avait un autre prénom ouais, ouais.
0: Simone ne pouvait pas s'appeler Jennifer en fait hein. voilà. ça aurait été bizarre
1: d'ailleurs <rire> l'autre jour je suis passé euh, petite euh, euh, à, à Au Père-Lachaise, tu sais, il y a le plus grand euh, monument aux morts de Paris. Et je me disais euh, donc euh, si tu veux faire un personnage qui est allé mourir en 1418 euh, dans une tranchée à Verdun, il faut l'appeler Lucien. Ah C'est ouais. dingue le nombre de petits Luciens qui sont morts euh, là-bas. Enfin bon, bref.
0: Prénom qui redevient à la mode. Très, très à la mode. Ouais. Je t'invite à retirer une autre citation. Bien sûr. <rire> J'ai hâte à ma préférée.
1: <rire> Alors, fit-il vivement, sans me laisser de temps d'ôter mon chapeau, j'ai vu le macabé Il a en effet une sale bobine. Vous l'aviez déjà vu Je répondis non. Je mentais.
0: C'est là que j'aime beaucoup, parce qu'en vérité, ce qui vient de se passer, c'est qu'il revient de, de la comment on appelle ça là où oui, de, de la, la morgue. De la morgue, ouais. Et il vient de reconnaître un ami à lui, en fait. Mmh. Et donc, l'autre, il a une sale bobine, ça. Donc, il est quand même en train de, de revivre mmh. le souvenir aussi d'un truc vraiment horrible qu'il vient de vivre. Vous l'avez déjà vu, non enfin, mmh. Et là, on apprend, en fait, que si... Quand il dit « je mentis je », on apprend que c'est effectivement ouais. l'ami, en fait. C'est hyper puissant.
1: Mais il ment... J'adore ce... Euh, J'avais oublié ça, mais en le lisant. J'adore ce truc par rapport au mensonge. C'est-à-dire qu'il le dit à un moment donné. Par principe, il ment. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il, euh, il ne veut jamais donner la, la, toute la vérité aux flics. Euh... Mais euh, il y a très longtemps, j'avais écrit un, un scénario sur, euh, où mon héros était un détective, était une détective. Et, euh, et j'avais choisi ce personnage parce que je voulais parler de la vérité, et du mensonge et de la vérité. Et, euh, et les détectives sont toujours les en euh, sont, sont rap, rapport au mensonge. Ce n'est pas des flics. Ils ont, quand ils ont ce rapport au mensonge, à la vérité au mensonge qui est toujours très trouble et donc je trouve que c'est des personnages parler de mensonges qui sont très intéressants et en le relisant là je me dis c'est vrai qu'il passe son temps à dire ça à dire je mentais là j'ai menti je lui disais pas toute la vérité
0: mais là quand il nous dit j'ai menti euh, ouais. il dit aussi je viens de perdre un ami en fait ouais. et nous on serait là oui je l'ai reconnu je l'aimais <rire> tellement et venant non je, je sais pas qui c'est <rire> c'est assez fort quand mais même il avait
1: déjà vu non je mentais ouais Non, c'est beau
0: il reste encore trois citations ma chérie regarde oh, alors
1: Il se dégageait de cette demeure assiégée par les mauvaises herbes une, intoléra une intolérable impression d'angoisse et de tristesse seulement tirer la porte s'ouvrit seulement tirer la porte s'ouvrit sous mon pied en protestant à l'intérieur une, une odeur nauséabonde de renfermé de moisissure et d'abandon nous accueillit en dehors du fait que je très mal lu on y est tout de suite quand même on ah bah, bah ouais, c'est la force de la description
0: j'hésitais entre ça et les descriptions de campagne sous la neige qui était sublime mais ça j'ai trouvé ça fort euh, parce qu'il fait parler de maison quand même
1: seulement tiré la porte s'ouvrit sous mon pied en protestant j'adore cette phrase
0: ouais puis ouais puis on, ça sent la et en fait c'est marrant tous les états d'âme que ouais. que Nestor Burman n'a pas ouais. les descriptions longues oui c'est-à-dire que
1: euh, lui il est en effet froid et détaché mais tu vois la porte elle n'est pas elle n'est pas détachée enfin dire, tous les autres tout... la maison est triste la maison est triste plus euh... triste que ne le
0: sera jamais tu Nestor Burman voir, ouais.
1: Non mais le, le, la campagne est triste euh... ouais la description du Rhône euh... à un moment donné ils sont sur un pont bref etc euh, dans la nuit euh... mais, ouais les, comme tu dis c'est-à-dire que la, la... les les décors sont eux tout le temps chargés d'émotions et ils leur donnent même là là tu vois là on, ils parlent d'une porte qui proteste ils leur donnent même des presque des sentiments humains à certaines, certaines, certains objets certains euh... Euh, pas, pas dans « 120 et son de la gare » parce que c'est un des plus récents mais les, les plus, le personnage n'était pas encore complètement en place mais dans les romans qui, qui vont suivre par exemple sa pipe, sa bouffarde euh, comme il l'appelle euh, c'est un objet presque euh, euh, à qui il donne oui, des, souvent des sentiments tu vois, quand il Et on parle d'un gars qui
0: ne pleure pas quand un de ses amis meurt devant voilà. lui.
1: Non, non, mais tu vois, c'est-à-dire ouais. que, euh, par contre, sa, sa pipe peut pleurer parce qu'il l'a abandonnée quelque part. Tu vois. Enfin, il lui prête mmh. à elle des sentiments. tu vois. Il, lui prête, euh, il prête des sentiments à des, à, aux objets. Aux...
0: Et c'est ce qui donne finalement au récit quelque chose d'humain ouais, parce qu'il ouais. n'y aurait pas ça finalement. Et ça alors après, croire. par rapport à
1: ce que tu dis sur euh, euh, « c'était son ami, il ne pleurait pas », moi, je ne suis pas sûre que c'était son ami c'est euh, son associé voilà mm. en fait euh, comme souvent le détective euh, dans la littérature classique hein, ça, il a un peu évolué depuis mais euh, comme Philippe Marlowe c'est des personnages qui n'ont pas de qui n'ont pas de lien affectif c'est-à-dire qu'on ne connaît je te dis on ne leur connaît pas ni d'enfant, ni de parents euh, ni de cousins euh, ni de meilleur ami il n'y a pas de meilleur amis en fait c'est des personnages complètement solitaires. L'affect est, euh, est regardé par eux et est observé. En plus, c'est souvent des gens qui ont une compréhension même fine des rapports humains des autres. Mais eux, c'est comme si, euh, comme si pas, ils ne faisaient pas par, complètement partie du, du game, en fait.
0: Je sais ce que tu veux dire. Il reste deux citations.
1: Ouais. Ces policiers étaient vraiment tous les mêmes. Plus la, pas, la, plus la piste paraissait fausse, plus il s'y accrochait.
0: Il n'aime pas les flics. Il, il est, est très condescendant.
1: Il est très condescendant avec les flics. Euh, et ça ne va pas s'arranger, d'ailleurs, dans les, dans les épisodes suivants. Euh, c'est un rapport avec Farou euh, qui est un policier qu'on va retrouver pareil. C'est comme Hélène, c'est comme lui, il ne vieillit pas, il traverse, il traverse les, les décennies, euh, toujours au même poste. Euh... Non, ça ne va pas s'arranger. Et d'ailleurs, plus, plus il va avancer, moins il en aura besoin dans les enquêtes. Plus Olomaele va se démerder pour connaître Nestor Burma et de moins en moins besoin de la police, en fait. Je pense que là, il n'était pas encore... ne euh, euh, savait pas encore comment faire sans elle, en fait. Est-ce que
0: ça avait pas un lien au fait, au fait aussi que bah, on est en territoire occupé, et la police faut pas trop leur taper dessus non plus. Je sais qu'il a dû changer le titre du roman parce qu'au début euh, c'était meurtre euh, dans le camp, euh, ouais, c c talague, fait, ça, change, ça passait sais pas. Quoi. pas.
1: Euh... Je
0: me suis dit est-ce qu'il s'est empêché d'être trop sarcastique aussi pour pas avoir de problème
1: Oui, enfin,
0: créer sous l'occupation, ça devait pas être simple. Hein
1: oui et non, c'est parce que je pense qu'en plus moi dans mon souvenir je... il l'a écrit sous l'occupation mais est-ce qu'il l'a vraiment euh... Euh... il a écrit un polar quoi. tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que n'était euh... était pas sûr de, de, de l'éditer de le faire éditer euh... avant la guerre donc il avait écrit des romans euh... il a écrit des bouquins euh... il y en a un qui s'appelle la vie est dégueulasse quand même hein <rire> je te le conseille c'est un tout petit truc, je l'ai racheté. On je dirait un voudrais... livre de je...
0: développement personnel. Ah bah voilà. mais les <rire> Comme l'art de, de s'en foutre, la, la, vie vie la vie dégueulasse. La
1: vie dégueulasse, tu sors de là, je ne sais pas si c'était trop développé. as eu une grande envie de te flinguer, mais c'est très très beau. Très 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 beau très pour bon le titre, coup. En tout cas. Euh, très dépressif, mais à un point, tu ne peux pas imaginer. Euh, une vision de du côté, monde. C'est un côté Michel Welbeck euh, Il y a ouais. un côté
0: Michel Houellebecq un peu.
1: Un peu, un peu, un peu. Un
0: peu. Le regard sur l'humanité un peu désenchanté, mais quand même un peu... Encore un peu impliqué.
1: Oui, il, il a ce côté euh, très... Euh, je dis un, c'était un, un anarch qui a été assez... Euh, euh, il s'est fasciens, un surréalistes. surréaliste. Enfin, il y a eu un truc euh, avant la guerre. Pendant la guerre, il s'est fait prisonnier. Il avait déjà écrit quelques polars, mais sans... qui n'étaient qui était pas terrible. Il n'avait pas encore trouvé le, le, le personnage de Nestor Burma. Et il s'est mis à écrire ça... En se disant, à un moment donné, je pense qu'il y avait un truc qu'il fallait qu'il gagne sa vie, quoi, tu vois. Donc euh, il fallait qu'il écrive des. Je pensais pas. Tu vois, il n'avait il pas d'autre ambition que d'écrire. Enfin... Ça, tel quel. Ouais. ouais. Mmh. Et en même temps, oui. Euh... Il avait. Je ne suis pas sûre qu'il ait fait. J'arrive pas à dire ce que je veux je suis... J'en sais rien, mais j'ai pas l'impression. Je ne suis pas sûre qu'il ait voulu euh, ménager le chèvre et le chou de, 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 de l'occupation. Je pense que.
0: Il en avait rien à foutre, comme je, Nestor Burma. Je pense qu'il
1: n'en avait un peu rien à foutre. Il voulait que son bouquin sorte, quoi, tu vois, et donc. Euh, euh, il voulait un personnage crédible. Euh...
0: Hmm. Écoute, il reste une citation et elle est pas mal. Je suis assez contente qu'on termine là-dessus. <rire>
1: Je satisfis son impatience d'explication et de détails dans la mesure que je jugeais convenable et en faisant mienne les conclusions du commissaire lyonnais. Mon récit était semé de pièges dans lequel elle ne trébucha pas.
0: Donc elle, il est en train d'asticoter Hélène, qu'elle ouais. aime en secret. Et euh, je trouve qu'il y a beaucoup de psychologie, ouais. c'est quand même
1: fou. Ouais, c'est ça. C'est quand je te dis il n'est pas si détaché que ça parce que lui, euh, à chaque fois, il y a... Tu vois, notamment à ce passage où il hein, y a plein de passages où il interroge les gens et, et, il, et il comprend le sous-texte. dit elle a, elle a réagi comme ça, il n'a pas tressailli. Euh, à ce moment-là, je l'ai vu, il a blémi. À ce, ce moment-là, vous avez, quand je vous ai dit ça, vous avez tressauté. Enfin, il est, il est, est pas, il n'est pas mentaliste, mais, mais il est très à l'écoute. Par contre, il est pas du tout. Euh, euh, par contre, les états d'âme des autres, il, 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 les, il, les, il les capte. Lui, euh, oui, c'est un espèce de monstre froid. Mais pas si froid que ça, parce que euh, son, son rapport à la boisson est quand même euh, assez. Euh...
0: Est-ce ah. qu'on pourrait dire, c'est très à la mode, tu vas hurler, mais que Nestor Burma était HPI
1: Peut-être bien. Tout le
0: monde est HPI aujourd'hui. Tout le monde est HPI. Mais parce qu'il est très en il sait lire dans la tête des gens, mais il n'est pas hyper émotif.
1: Il est peut-être HPI, comme à l'époque. Il n'a pas lu les bons bouquins de développement personnel. Il n'y avait pas Voilà, donc du coup, il est devenu alcoolique.
0: Mais tu sais quoi Je trouve que c'est une très belle analyse. Moi, je pense que c'est ça. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon. Euh, Elise, donc où peut-on te trouver Déjà, on ne trouvera pas ta vie privée sur Instagram. On ne verra pas On verra mal. pas des photos de tes salades et de tes non. nouvelles chaussures.
1: Alors, hein mes nouvelles chaussures, en elles plus... Elles sont très jolies. Non, alors c'est pas... C'est des balles-mains.
0: Elles sont belles. belles. J'adore
1: parler de chaussures, décrire des chaussures <rire> à la radio. Euh, C'était sur un podcast, c'est très bien. C'est des balles-mains que j'ai trouvées sur, euh, sur, euh, sur eBay. J'ai repéré une folle, figure-toi. Une feuille une folle, là, pauvre. <rire> euh, une nana sur eBay, <rire> qui habite dans le 16e qui fait la moindre pointure que moi et qui revend ses chaussures neuves. D'accord. Donc elle achète des trucs de ouf. Euh, parce que acheter les acheter moi je suis très je suis très très fripe mais les chaussures t'as pas envie qu'elles étaient mmh. beaucoup mises. Mais parfois il y a encore tu vois l'étiquette derrière quoi. Ah ouais. J ai acheté du For à 30 balles qui valait 450 balles. Enfin bref.
0: Enfin on découvre la vraie Elise pour on, après voilà. une heure de podcast. <rire> Vous <rire> voulez des
1: détails <rire> Retrouvez-moi chez Emmaüs. je suis la spécialiste de, de chercher la fringue. Ah mais enfin, tu, bah. es,
0: tu parles à une addict de Vinted, tu connais ah, Vinted, moi je ne sais pas. Mais Vinted, il y a
1: trop, il y a, trop,
0: bah, y a beaucoup super. trop. Ma fille elle me demande des trucs neufs, t'allais même jouer neufs. neufs dans la boîte, hein Sur non, mais Vinted. A, en fait,
1: pour moi, c'est... En fait, presque, t'es obligé... Mais en même temps, j'ai acheté des trucs sur Vinted. Hein. Quand tu veux un truc précis, ouais. comme il y a tout, tu te dis, bon, bah, je veux ça, je veux tel t-shirt neuf. Mais c'est me... la
0: redoute euh... Est la... En écolo, quoi. Non, mais en plus, surtout, faut, faut c'est enfin... pas qu'on est radine. On peut dire aux auditeurs, c'est pas de la radine, c'est qu'il faut sauver la planète aussi, à un moment donné.
1: Ah, bah, euh, la, la, la. Comment dire L'industrie de la, de la mode et l'industrie la plus polluante oui. derrière le pétrole. Mais bien sûr, j'ai fait, je sais pas comment compter ouais. Sans compter. Euh, qu'il il n'y a pas que les, les constructeurs de stades qui, qui, qui maltraitent les ouvriers, euh, que l'esclavage moderne existe et euh, ils construisent les esclaves no modernes construisent des stades de food et des t-shirts pour H&M quand même faut L'enfer. Le donc euh, donc oui donc euh, et en même temps je dis ça mais qu'on rachète des fringues sur Vinted ou deux il y a quand même quelqu'un qui l'a acheté avant nous, qui l'a mis oui, deux fois. Mais mais bon. euh... Oui, non, mais t'as raison.
0: Tu vois, mais mes bottes, c'est vintage parce que je n'achète pas de cuir neuf parce que ça me rend trop triste de faire tuer des animaux. Alors, du coup, je me dis, bah, en fait, quelqu'un a fait tuer à ma place, enfin, quelqu'un a déjà acheté une fois, mm. et moi, j'achète du cuir euh, seconde main, comme ça, je ne suis pas vraiment responsable du meurtre de l'animal. Ouais. Tu vois, mais j'ai un joli. Sac. Et en même
1: temps, tu peux aussi. Moi, moi je suis encore plus, euh, plus, plus, plus redoutable que toi. C'est-à-dire que moi, je ne me dis pas je suis responsable du meurtre. Je me dis que grâce à moi parce que je mange du, de la viande et qu'il y a des animaux qui existent qui n'existeraient pas. Ah, <rire> Qu'on ouais. ne ferait pas naître. Tu vois ce que je veux dire Est-ce
0: qu'il est, est qu vaut mieux euh, ne pas naître ou naître et être torturé
1: ah, Ça dépend. Ça dépend ce que tu manges comme viande. Et ça dépend... Euh, si c'est
0: moi, je n'en mange pas. Donc. Non, mais
1: je sais que toi, tu n'en manges pas. <rire> on, peut, on peut débattre sur... Euh, c est, c est, c est, euh, en effet, le, le problème, ce n'est pas le temps. Moi, je pense que ce n'est pas le temps. La mort de l'animal, c'est comment on les fait vivre c'est ça le problème ah, oui. c'est que euh, tu vois moi j'ai eu un petit débat avec une jeune fille de 12 ans pendant mes vacances <rire> euh, qui ne voulait pas manger un poulet fermier qu'on est allé chercher à la ferme d'à côté une espèce de délice d'une un, poule qui avait passé son printemps à picorer dans l'herbe et la pauvre gamine on l'a tellement elle, elle en plus elle aime bien la viande mais c'est juste qu'elle veut sauver la planète la pauvre elle, elle a 12 ans elle est terrorisée je la comprends tellement et donc, du coup, sa mère lui faisait cuire des espèces de nuggets de soja dégueulasse, industriel, euh, qui avaient fait forcément trois fois le tour de la planète. Oui. Et mais tu, tu sais, vas... quand
0: tu Avant, ah bon, moi, je te dirais, le nuggets, il n'y a... a pas d'animaux vivants avec un système nerveux qui a souffert. Tu vois. Non, non, ça, mais... On pourrait en parler pendant des heures, mais je le dis pour no... parce que je sais que j'ai un auditoire qui est très écolo et bah, que c'est mon public. Hein, donc, <rire> donc non, je non, sais que. Mais, est... mais je, 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 ce que je veux te, dire, c'est qu'il parle... y, 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 bah, y, oui. y a. Tu vois mais tu fais souffrir ouais. des tas d'organismes de, de, vivants coup,
1: on, oui. on a, en achetant des trucs à l'autre bout de la planète, ouais, dégueulasse, du soja. qui a Exactement, qu ouais. qu c'est sans fin. Donc, savoir, sans fin. Pas, pour moi, ce n'est pas une question de mort, c'est une question de qu'est-ce qu'on qu maltraite et qu'est-ce qu'on abîme ouais. en fait ce Mais tout ça,
0: c'est en cours, je pense. Que... Là, non, le débat, il existe depuis quelques années. Il faut savoir ce qu'on mange,
1: ce qu'on consomme, savoir qu'est-ce qu'on abîme.
0: Ah, c'est intéressant. Plus
1: que pour moi, parce que la souffrance, quand tu quand tu euh, brûles la moitié de la forêt amazonienne pour planter du soja, ok, euh, pendant ce temps. Mais
0: tu sais que le soja, c'est pour nourrir
1: les, 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 le bétail. Hein oui, oui. Tu sais, c'est pas que pour faire des nuggets à ta nièce, hein. Mais donc, tu là, tu tues beaucoup plus. Ah, ouais. Tu vois, ouais, c'est pour vrai ça que lin, vrai. Tu, tu là, tu maltraites. Tu, 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 Comme tu, dirait tu, notre
0: amie Anne, on ne nous dit pas tout.
1: Tu, tu, <rire> tu tues tes, des, des tas d'écosystèmes, de, 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 etc., pour nourrir. enfin bon, ah ouais, c'est C'est pour ça que... Par contre, il ah, y a écoute. certains animaux qui ont bouffé juste de l'herbe à côté de chez En toi, tout cas, Nestor
0: Burma, il n'était pas végétarien, il l'aurait jamais été. <rire> Je, pense <rire> Je pense, jamais. Pas. Je pense que ça aurait été noir. Donc, merci de nous avoir fait découvrir cet univers. On avait on a eu un polar déjà avec Arthur De Pince, mais c'était une BD, donc ce n'était pas pareil. Là, on est vraiment rentrés dans les, bah, comme tu dit, les mystères de Paris. Donc, merci du fond du cœur. Où on, donc, on ne te retrouve pas sur Instagram à parler de ta vie non. privée. On euh, te retrouve sur scène. Euh,
1: J'espère qu'on reprendra un jour les de Swan, mais j'en suis pas du tout sûr. J'en sais euh, rien. Il y a un film qui devrait sortir bientôt sur Arte. Il devait sortir en France, mais bon, Covid oblige, il vient de sortir en Allemagne, mais, euh... mais donc du coup, euh... tendez l'oreille, ça devrait être dans les semaines qui viennent. Euh... C'est un film qui s'appelle euh, Grand Ciel, qui va donc di directement être diffusé sur Arte, parce qu'il ne sera pas distribué en salle, euh, où j'ai un rôle super. Euh... C'était la première fois que j'avais un, un premier rôle dans un film qui n'est pas une comédie. Tu vois pas qu'il ne sort pas en salle, <rire> je suis verte. Euh, mais bon, il va, sortir, il, va, il, va être, il va être diffusé sur Arte, ça, ça ah va être viens. super. Et euh, voilà, et euh, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. De, regarder,
0: de re regarder. Bon, il, il, que... passe, il passe tous les six
1: mois. Euh, ouais, je, je attends, le sais, faut dire mon... quand
0: même que tu as un rôle extraordinaire où tu ne parles pas et on ne voit que toi. Ah, donc voilà, donc je tenais à saluer encore une fois ton talent de comédienne et d'interprète parce que euh, c'est merci, merci, merci. sublime, un rôle vraiment fabuleux. Et eh ben merci les amis. Ben, merci à
1: toi, c'est super de parler de, de trucs qu'on aime et qu'on n'y pense jamais de parler.
0: Ah ben, et tu ne donneras pas le nom du pseudo de la dame sur eBay qui vend des chaussures neuves
1: du fais du 40 toi. <rire> non, <c 'est>
0: vrai. <rire> Allez, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Euh, J'ai pas réussi à avoir le pseudo de la dame qui vendait des chaussures. Je suis vraiment désolée. Euh, la semaine prochaine, euh, je reçois une, une femme très inspirante que j'ai rencontrée sur Instagram à travers euh, ses, euh, ses interviews puisqu'elle est journaliste et ses, et ses éditos. Je la trouvais brillante et je suis très honorée qu'elle ait accepté mon invitation. Vous la connaissez peut-être, elle s'appelle Salome Sake et elle a choisi un livre que je voulais lire depuis longtemps, un essai « Beauté fatale » de Mona Cholet c'est vous dire à quel point je suis heureuse d'en parler très prochainement avec elle. Ce sera donc la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et de votre bibliothèque.